1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 p i r a s 大家还记得我们在 EP 120集的时候呢，我们有邀请到了小爱来跟我们分享了相遇在卡米诺走过朝圣之路的夏雨冬。而我们今天这期节目的来宾呢，就是跟小爱共同创作这一本书的另外一位作者，叫做凯西。那今天呢，凯西不是要来跟我们分享卡米诺的故事，我们邀请到他呢来跟我们分享他在东京打工的故事。而且啊，他当时是一句日文都不会讲，他就毅然决然的到日本。本去发展呢？我觉得这个真的是非常非常具有勇气的一个女性，所以我们今天就来听听凯西的故事。欢迎我们的来宾凯西
0: ，大家好。
1: 哎、欸，凯西，我真的是看着你的一个粉丝专业啊，然后在看着你的书籍，我真的觉得你是一个非常非常有勇气的女孩子
0: 。真的吗？谢谢你
1: 。<笑>而且你上过很多很多的 podcast 节目，对不对？
0: 呃，有一点多了。
1: <笑><笑>我跟你讲，搞不好你上过的节目比我还多。<笑>
0: 应该不会吧？
1: 应该会哦
0: 啊，因为你自己有啊。
1: 呃，也不能这样说。但是其实我们也是希望，就有人能够来邀我上节目啊。
0: <笑><笑>所以你在这边广告一下。<笑>
1: 对，就是欢迎大家邀约我来上节目哦。<笑>好，那凯西，你要不要跟大家介绍一下你自己的粉丝专业呢
0: ？嗯，我的粉丝专业是凯西女孩去旅行。
1: 那你们的这个粉丝专业上面在聊的东西，大概是什么类型的主题啊
0: ？呃，之前是在聊打工度假的我的经历啊，然后一些故事什么的。那后来也有一些分享一些在国外旅行的故事
1: 。哎，凯西你总共出过几本书啊
0: ？呃，这是第三本，《相遇在卡米诺》是第三本。
1: 哇，真的是知名作家，
0: 没有
1: 。<笑>而且我之前常看你，就是会举办一些就是签书会啊，或者是一些旅游座谈会等等。当时看到，哎、欸，超受欢迎的耶
0: ！哎呦，是大家对这个主题比较有兴趣啦。<笑>是
1: ，所以我们今天真的很荣幸可以邀请到凯西来这边跟我们分享他的旅游故事。今天凯西要来跟我们分享的就是他当时去日本打工的故事。那我们可以来聊聊，为什么你当时有这样的一个冲劲要去日本打工呢？
0: 嗯，因为其实我的背景是念工业设计的，那因为念设计科系相关的嘛，那那个时候我那个年代就是对日本就是很有憧憬
1: 。哪个年代
0: ？嗯，就是呃日剧还很盛行的三下智九的年代，<笑>对对对，<笑>对啊。然后那时候就觉得哇，日本的设计其实都很棒，对不对？然后那时候我的同学们也是毕了业之后就纷纷出国游学啊什么的，但是因为我们家的经济状况比较不允许啦，那变成说这个梦想我一直放在心底。然后直到二零一一年的时候呢，我已经快要哎，这可以讲嘛？就是讲了就暴露我的年纪，<笑>我已经快要不能够出发了。然后我就跟家里家庭革命了一下，然后。他们就终于妥协，然后让我出去打工度假，看看外面的世界
1: 。那你去多久的时间呢、啊？嗯
0: ，打工度假是一年
1: ，一年的时间。嗯，那我们可以来聊聊，就是你在日本打工的时候，你可能会遇到什么样的问题呢？嗯
0: ，好啊。其、就、实、是、那时候光是一开始要申请签证就还蛮困难的。嗯，我那时候是二零一零年左右申请的嘛，那时候日本才刚开放打工两年，它是二零零九开始的，那他那时候名额很少，一年只有一千个名额
1: 。哦，真的不多哎、欸
0: ，真的很少。你看，相较于澳洲打工度假，它是无上限的嘛，所以每年是几万几万人来出去，但日本只有一千哦
1: 。可是真的很难想象，因为台湾跟日本的关系是这么的友好
0: 。嗯，但我觉得可能他们对于打工度假。这个签证那时候也比较保守吧，因为他们也会担心说，哎、欸，背包客来到日本到底能不能够好好的生活，然后日本的社会对背包客有可能那时候还比较没有办法那么接受。因为他们都是比较直人一点嘛，他们都希望是长期的工作签呐、啊。那像这种短期的一年签，其实他们不太会喜欢请背包客。
1: 是，那你在办这个签证过程当中有遇到一些什么样的问题吗
0: ？首先，他的准备的资料就还蛮复杂的，除了他要求的一些理由书啊，然后你的计划书啦、啊，然后还要你的财力证明。好、哦，他需要你可以证明你那一年至少你刚去的那几个月可以。不用担心饿不死，饿不死。那有、個、时候还跟家里的人就是东借西借，然后好不容易印的那个存款证明啊，嗯，然后那个时候大家都会很担心说去日本是不是一定要日文检定？那它其实算是备选的文件，它不是必备的文件，这样。然后所以很多人都会为了准备日本打工度假，然后去考。N 二啊 ，N o 啊什么的，然后没考过就不敢去。那那个时候我其实也完全还没有开始念日文嘛，但是我就想说，我自己的年纪有点紧张了，而且他一年只有两次的申请时间，所以我就想说先申请出去再说。那刚好那一年呢，好像是三一一大地震吧，哦、
1: oh.
0: ，就变成哎、欸，好像报名人数没有以前的多、欸，哎，我就这样子顺顺利利的申请上了
1: 。哦，刚好那个时候日本的状况比较不好，所以大家会不敢去。对。那后来你拿到这个签证之后，到日本之后，那你有遇到一些什么样的问题吗
0: ？嗯，我那时候在出发前的时候，我还有考虑到一些，除了工作有可能找不到嘛，那再来要住哪里？因为我们这次不是去旅行，我们是去打工度假，需要一个至少可以住几个月的地方。那日本租房子比较麻烦，它需要有保证人。就变成说，如果你在日本没有亲戚朋友的话，其实是一个还蛮困扰的问题。那我那时候就左思右想呢，想说怎么办呢？我又不会日文，然后又没有亲戚朋友在那边，到底一开始要去怎么解决这些事情呢？那后来我就想到了，说，哎、欸，那不然我先去念个语言学校好了。然后我特地去找那种有包宿舍的。对，那原学校最短一期就是三个月嘛，那宿舍也包三个月，我就给我自己三个月的时间去找工作。如果我这三个月找不到工作的话，我就自己把自己遣返回国。
1: <笑><笑>可能那时候的口袋的弹药也差不多了。对
0: 我真的就是准备台币三万块的生活费、
1: 啊，真的很少哎、欸。对我
0: 就是真的是三个月也很拼了。我如果三个月内找不到，真的是。也不得不回来了。三
1: 万块台币，其实在日本一个月都差不多了吧？嗯
0: ，对啊。那因为我已经把住宿跟学校的钱都缴掉了嘛
1: ， oh, okay. 就等于
0: 是那一万块是生活费的意思。嗯嗯
1: ,嗯,嗯，那还好一点
0: 。对。所以
1: 你就是先在这个就是语言学校里面先待三个月，然后后来才开始去找工作
0: 。嗯，我在语言学校的过程中我就开始找了，因为很紧张嘛，你知道，就只有三个月啊，我不能等到学校结束才去找。然后一开始，其实我有看到一个背包客站，他们在征背包客，他是巧克力包装厂。哦
1: 、oh, ，OK， 对
0: ，所以就不用到日文程度。然后我那个时候心里想说，我应该是只剩这种工作可以做了，因为我真的是那时候才刚学会五十音而已。好，即便是三个月的语言学校，大家可以想象，大概就
1: 是懂一些什么代就布啦、皮摩吉啦、伊啦等等的。
0: 对，就是哦，今天天气好好哦，你要去哪里？然后就会句点的那种日文程度。所以我就想说，哇、哦，那个巧克力包装厂应该是我唯一的选择。然后结果我去面试，竟然没上我、欸。我不知道为什么，可能太多背包客去应征了。那我也不知道他们的挑选标准是什么。对啊，然后。后来呢，朋友又介绍我说，哎、欸，那个日本也有一些打工网站啊，有一些很简单的工作，像是漫画网那一种、哦，你就只是坐在那边，
1: 对对,对然后计计时自己滑图，<笑>滑自己的网页，
0: <笑>对，然后说，哦，这好像也可以哦。但是问题来了，当我在网路上投出了履历，然后对方的人资也打电话来喽。哇，接起电话，我真是完全听不懂他在讲什么，<笑>就是整个很尴尬。对方一定想说：“天哪，你这样投履历，我到底要怎么用你
1: ？”是，也造成人家困扰。对
0: ，他也觉得很不好意思。他在电话里面一直跟我说：“啊，不好意思，既然你听不懂，那就没有办法。不好意思，不好意思。”我心想说：“我才不好意思，真的很抱歉。<笑>”对啊，然后在下一步，我就想说，那应该有一些那种唐人街啊。中国料理啊，台湾料理啊，或许有机会找到呃台湾人或中国人开的店。那时候我看到两家店在整人，那两家店都是台湾人开的。那我分别都有打电话过去询问。第一间店呢，它是卖一些甜点类的，好像台湾豆花还是鲜草什么的。然后第一通被狠狠的洗脸
1: 。哦，怎么个洗脸法聊聊我？我本来还想说
0: ，哎、欸。边边东西台湾人应该可以通融一下吧。就是我在电话里面也是表现出我的积极跟热情，说拜托你，我现在虽然还不会，可是我一定会好好学日文啊，好好表现啊什么的。然后对方一句话就跟我说：“那我请日本人就好了
1: 、啊。”啊，你就跟他讲，可是请我比较便宜啊。<笑>
0: <笑><笑>对啊，我想说我可以做比别人多的事情啊，那但是他那样子讲，我其实也还蛮伤心的啦。
1: 呵呵呵对，
0: 但后来还好，第二通电话打过去，那个他是一间台湾料理店，那个老板娘就很好，她看到我这样子的态度啊，她说其实他们现在店里没有缺人，但是她觉得新来的妹妹好像是一个中国留学生吧，虽然说日语讲得好，长得也漂漂亮亮的，可是就有一点傲娇。然后态
1: 度上比較好对对
0: 好，对，就是因为我们那个是有点类似居酒屋嘛，台式居酒屋，那他就是一些动作啦，或者是一些态度都不是太好，那他愿意给我一个机会去试试看。
1: 嗯哼哼嗯嗯，那后来就是在那个料理店里面工作
0: ，对我就成功把那个留学生赶走，<笑>没有了<啦>。<笑>他自己也是爱做不做的，就是我去了之后就取代他这样子。
1: 嗯嗯嗯，对。那你在这个料理屋里面，你做的工作是什么
0: ？做的就是一般外场的工作，比如说要帮客人点餐啊。然后写餐进去厨房，然后最后再帮客人结账。那一开始在点餐上面当然也是蛮困难的，不过还好那个料理店的那个菜单都是有那种大图片的，我就。哦一边看客人在点，然后一边看他那个图片是什么这样子。那厨房内部的人员是台湾人，所以点餐进去厨房就没有什么太大问题、嗯。主要是对外，可能有时候客人想要跟我搭讪啊，或跟我想要跟我闲聊啦、啊，我就我、哦、没办法，就要找店长出来帮我挡一下。
1: 他会不会说：“妹妹，来坐下来，<笑>哥请你喝杯酒？”
0: <笑>其实后来跟那边的客人熟一点的话，的确是也会有这种状况。嗯哼、嗯嗯，对啊，其实。日本人他们，比如说店员对客人其实都是蛮像朋友的，店长也常常就是坐下来直接陪客人喝。对
1: ，其实蛮像台湾的就是热炒店的概念、喔對對對，就是这些客人跟老板都关系非常非常的要好。嗯，对，然后我认识了蛮多热炒店的老板娘，都、就是喝客人的酒，
0: <笑><笑>一定要喝客人的酒啊。
1: <笑><笑>对，好，那你后来在日本就是除了这个以外，还有做其他的工作吗？嗯
0: ，我在那一间料理店。就一路做到我签证结束嘛，可是因为它是只有晚上的时段，那我白天那个语言学校结束之后，就变成我白天的时间空出来了。那我也想要多赚一点钱。那那个时候，台湾料理店的厨师他有认识的餐厅在整人呐，好，他就把我介绍到涉谷的一家鳗鱼店。那那个鳗鱼店呢，它是全部都是日本人，没有台湾人。
1: 哇，对
0: ，所以我那個时候也是压力山大。我想说这样子，我真的有办法做吗？对，那我是做厨房的工作，就是准备小菜啦，然后洗碗啦，然后包括如果客人点餐进来，不一样的套餐哦，有不一样的摆盘，我都要事先先帮厨师准备好，然后厨师再把主食放上去嘛。啊，一开始还好，就是有一个台湾阿姨。哦、他在那边做，那他算是交接给我，所以他有教好我怎么做工作。但后面他离开之后，他只教我一天哦。后面就是留我一个人跟那一群日本厨师这样。
1: <笑>他只有交接一天，
0: 对，只有交接一天。那
1: 他心脏真的也蛮大颗的
0: 。<笑>对<笑>对啊、哦，我自己都觉得怎么有办法这样？他就第一天带我走完一次流程之后。隔天他就因为他是身体不舒服的状况，所以他就没有再过来了。这样， oh. 对，然后我就自己一个人跟着一群日本人在厨房里面工作
1: 。那我们可不可以聊聊，就是跟这些日本人工作对你来说最困难、最挑战的是什么
0: ？一开始当然是语言的部分嘛，因为基本上我是听不太懂他们在干嘛。对，可是我那时候有努力去记一些套餐的名字，比如说我只要听到外场喊什么套餐。我就马上知道我要背什么料，嗯，对，就尽量不要让他们去指导我，因为他们跟我讲我也是听不懂，所以我就必须事先背起来。对，一开始就是语言方面，但是后来做一两个礼拜上手之后，其实他们不用跟我讲什么，只要他们一个动作，哎，我就知道我这个时候要端出小菜，我这個时候要端出甜点。
1: 啊、哦，就有默契了。对
0: 对，因为我其实在外面打工这几年，也都是做餐饮比较多，所以还蛮快就能够上手。嗯
1: ，那我这边我想问一个问题，就是说呢，其实大家知道、哦，在日本虽然说他的工资是相对比较高的，可是在日本的消费其实也是高的。那么在日本打工真的能赚到钱吗
0: ？嗯，如果你省吃俭用的话，可以。因为像我那個时候是白天在鳗鱼店上班嘛，然后晚上在台湾料理店。那当然中间也会有一些休假的时间。然后我还蛮幸运的，我那时候住的地方啊，我刚刚不是说外国人在日本房子不好找嘛？对对。可是我那一间台湾料理店，他们有提供员工宿舍。
1: 哇，这么好！我
0: 觉得我超幸运的，而且他们的员工宿舍是在下北泽。你知道北泽在哪里吗？嗯、对，他那边是算是。东京年轻人很喜欢去的一个地方哈、哦，就很多街头艺人啊、古着店啊，然后一些比较特别的小店都会在那边，所以那边的地价其实是很高的。那我们的员工宿舍在那边啊，然後我们是半价
1: 。哇塞，超爽的啦！<笑>对啊
0: ，所以我那时候还好还好，因为就是这样，有两份工，然后房租又半价，其实我还可以存到一些旅费，就是休假的时候跑出去玩这样嗯嗯嗯。但如果说运气比较没那么好，租到一般的小套房，我记得一个月可能要六七万日币。
1: 哇塞，所以大概也是两万块台币上下、嗯。
0: 对，
1: 哇，这个真的是台湾的一点五到两倍的价格哎、欸。对
0: 啊，对啊，就变成说，如果你没有你的工作量时间不够多的话，那你可能仅仅可以 cover 你的生活支出而已。
1: 所以其实这样子，我们会知道说，去日本打工真的也是不容易的事情。
0: 是啊，不容易。可是我自己觉得，我也还蛮享受那边的生活啦
1: 。就是有一种就是 M 属性，
0: <笑>被虐狂嘛、啊，<笑>有一种梦想成真的感觉。然后再来就是那边，大家也都知道日本很漂亮嘛，你可以到处去玩嘛，所以，我那时候也会安排自己就是休假的时候跑出去玩，所以我那时候也有去，比如说我有去滑雪，我第一次滑雪就在东京，然后也有去京都啊、大阪等等等，就自己休假的时候去。
1: 哇，其实我觉得真的也是蛮棒的，因为呢，这些景点我们呢可能在台湾都是非常知名的观光景点。对，那你刚好就是也那时候在那边工作，还可以顺便去玩，也是一个很棒的体验啦、啊。那接下来我们来聊聊，就是在日本那一边呐、啊。大家都知道、哦，日本的职场非常的严谨哦，甚至连鞠躬都要九十度。然后呢，就我自己啊，我也曾经在卡达的时候跟日本人共事过。我跟你说，我真的这辈子再也不想跟日本人共事。真
0: 的吗？你发生什么事？<笑>啊<笑>、哦
1: ，真的是这个以后有机会我再开一集专门来讲这些日本的职场故事。<笑>好，那我们今天就来听听凯西来跟我们分享，就是呢你在日本那边的职场有一些你觉得什么样特别的文化吗
0: ？嗯，我觉得第一个他们对客人真的是非常的尊敬吗？我甚至呃我有一个前男友，我们等一下应该会聊到，他甚至跟我说什么客人是神这种话。
1: 哦，真的这句话我听过。真的吗？真的
0: 。我那时候第一次听他讲的时候，我超讶异。可是后来有一次发生在我自己的鳗鱼店里面，我我,我就真的觉得，哦，原来大部分的日本人都是这样子觉得的吗？那一次的状况就是，呃，有一位客人他点一个套餐，那我们的套餐有随着你的价格不一样，鳗鱼的大小会不一样。是。那他点了最小的那个鳗鱼套餐，那送出去之后他不满意。不满意退回来之后他要换大的，那即便你再加钱，我我自己是觉得不太能够接受，因为餐点已经出去了，你这一份餐点我没有办法给
1: 别人,人。
0: 对啊，而且那是鳗鱼耶，那还不是一个什么排骨便当或什么炒饭、鳗鱼饭呢？然后厨师是二话不说，而且一点生气抱怨都没有，马上帮他换。这么
1: 好哦？
0: 对啊，我那时候就说为什么要这样？是他自己。点了后悔了，为什么要帮他换？然后那时候厨师也是一副跟我说，客人是神。我当时想说 ，OK， 好<笑>、
1: 嗯。我想起了我在卡达的一些故事。
0: 对，我就想说 ，OK， fine， 还好我不是厨师，不然我可能会气死。嗯
1: ，就是我觉得这一件事情真的哦，在日本那边真的是有点压抑过了头，就是客户说什么都是对的。嗯
0: 对啊，有点可怕。
1: <笑><笑>对了，我觉得这个以我们台湾人的角度来看，其实真的是有一点点夸张。可是真的在日本，嗯、他们的文化就真的顾客永远都是对的，说什么我们都要百分之百的尊重、服从他们。
0: 对，都要全盘的接受，不能跟他们 argue
1: 。对，被骂也是应该的。<笑><笑>欸、我我觉得这样子的一个文化真的压力超级大的耶。<笑>
0: 对啊，然后而且像除了这个以外啊，另外一个印象比较深刻就是。我不知道大家在台风天的时候，应该都会想说：“哎、欸，明天台风天要休假了吧
1: ？”哦，对对对，然后就一直看那个网站有没有，对对对，想说有没有公告，<笑>一直
0: 刷有没有，然后就算还没有出来，<笑>大家也是抱着说啊，明天就要放假，明天就要放假的心情。然后那一次我在日本，就是有一次就是遇到大台风，是真的很大的那种，就是可能电车好几条线都会停驶。然后呢，我那时候内心就在盘算说：“哎，明天应该要休假，不用来了吧？”结果你知道厨师他们在讨论什么吗？他们在讨论说：“啊，明天对我电车停驶，我们要怎么来上班呢？我们要开车吗？还是不知道巴士有没有开？就是他们不是在烦恼明天休不休假，他们是在烦恼明天怎么来上班。”
1: 哇，我真的觉得这是一群工作狂哎、欸！对
0: 呀、啊，他们怎么会没有想说要放假这件事情呢？然后他一直叮叮我说：“哎、欸，秋赏，那我在日本，他们都叫我秋赏。他说秋赏，秋赏，明天如果你那条电车没有开的话，哦，记得要坐什么什么巴士这样。”我心想说：“你们可不可以放了我？”啊？<笑>」<笑>风大雨大就是要逼我来上班就对了
1: 。哎、欸，他们不会有所谓的气象局公告，说明天要不要上班吗？
0: 好像没有所谓的台风假
1: 啊！真的假的？很危险呢。嗯
0: ，他们好像只要你到得了公司就可以来上班
1: 。OK。
0: 你看，即便是那个电车停驶，他都没有打算说叫我要休假。而且他们很多电车是那种地上化的，就是嗯、呃，我是觉得、欸、应该是地上化的比较危险吧。对啊，
1: 哦、因为毕竟地上化的电车会被风这样子吹，嗯，是比较危险一点点
0: 。就是说嘛，你看他们真不懂
1: 。哎<笑>，我真的觉得台湾人真的很幸福嘞、欸。<笑>对
0: ，<笑>这样比起来就是有比较就有差
1: 。对啊，你知道台湾人的那个台风假，有一个地方一定爆满，就是 KTV 跟电影院呐、啊。<笑>对，但是我觉得日本，你看，就是 even 是这么严重的台风，可能顾客都不会上门的情况下，他们还是坚持要上班，这个真的对于工作的态度值得我们非常的赞赏。嗯。好，我们还是正面一点,點。对
0: 我们尊敬他们。
1: <笑>好，那你说你从事的是在餐饮业嘛？对不对？对。那在餐饮业的职场上，有一些什么样的特色呢？
0: 餐饮业哦，其实大致来讲是差不多啦。当然说，在服务客人上面要更有礼貌一点，然后包括像我刚刚讲的，客人要怎么换，怎么样的，我们都尽量去服从客人。对。那有一个比较不一样的是，我觉得。他们对于外表也好要求
1: 哦。Oh, 真的。
0: 就是我那时候在餐厅上班嘛，基本上两份工作都是餐厅，只是我的属性不一样而已。所以我基本上每天都是穿的很随性，就是可能 T 恤、牛仔裤、球鞋就去上班了。可是我发现我的同事啊，每一个哦，他们都是穿得很漂亮去上班，然后到了店里之后再换舒服的衣服，就是他每天都要带着一套出门。
1: 也就是说，他在外面的形象是必须要非常完整的、非常端庄的。对，到了店里面之后才可以放松
0: 。对对对，就是到了店里面，他可能穿一些他觉得比较不是那么喜欢的衣服。对，但是他下班就是要穿得漂漂亮亮
1: 。哦，我跟你讲，搞不好那是晚上要去跑趴。
0: 没有没有，他们真的是会在意这种外表。我那时候我去我朋友家，然后可能吃过晚餐，我想说帮忙倒个垃圾，哈，我穿个拖鞋就要出门。然后他就很紧张，他说：“你要去哪里？”我说：“我去倒个垃圾、啊，不就楼下吗？”他说：“你不可以穿拖鞋出门
1: 。”我<笑>讲说：“
0: 有这么严重吗？”<笑>就楼下啊，嗯，对啊，哦，我那时候还有说我要顺便去便利商店啊。然后他可能觉得说不可以穿拖鞋去便利商店， okay、他
1: 可能就觉得说你是哪里来的一个乡下土包子、嗯，对<笑>野人
0: 嘛<嗎>，<笑>但是我
1: 觉得日本真的很特别，就是你走在路上，你也会看到男生几乎都是穿西装。
0: 嗯，有上班的几乎都是對,对，就是很夸
1: 张哎，就是我们在台湾啊，我说实话，以我自己来讲，我真的还蛮不喜欢穿西装的，嗯，因为台湾的夏天其实也很湿热，所以我穿着西装我就会很不舒服，嗯，对，所以我每次去日本啊，我看到这些上班族穿着西装，而且真的是非常非常的一丝不拔的好。就是非常干净，你知道吗？对对
0: ，很端庄，每一个人都这样子。对
1: ，然后就非常整齐，我都觉得我真心佩服日本人。
0: <笑><笑>难怪他们压力这么大、啊，你知道晚上啊，就是九点,点、十点那居酒屋，每个都是喝到挂、喝到烂、喝到睡在电车上、睡在那个地下道，那个都是上班族，那不是流浪汉
1: 但我跟你讲，他们最厉害的就是 ，even 他们已经醉倒在地上，隔天还是会出现在办公室
0: ， okay. <笑>还是会好好的去上班
1: 。对我真的觉得日本人哦，这一点真的是蛮值得我们敬佩的。
0: 真的，他们太专业了
1: 。对对对
0: ，有一次我下班的时候，我可能想说，哎、欸，今天制服要带回去洗，可是我我没有带那个。袋子来装我的制服嘛，我就随便哎，厨房看到一个塑胶袋，我就装在里面，然后就被厨师叫住说：“秋赏<音>，你拿那个垃圾袋要干嘛？”我说：“我要装我的制服回去洗啊。”说：“不可以这样子，太难看了
1: 。”为什么？
0: 他就马上叫外场的那个人员帮我拿一个漂亮的纸袋装。哦，他觉得你用垃圾袋装
1: 很丑。<笑>对，<笑>嗯。好
0: 哦<笑>，嗯，我那时候心想说，哦，连连连我拿个制服回去这样子都不可以<笑>。
1: 所以你看，其实他们真的是一个非常在意外表形象的一个民族，哎，
0: 对啊，像我每
1: 次去健身房啊，然后流了一身汗，有没有？然后你要把那个运动衣整理起来，我一定都丢垃圾袋啊，
0: 对啊，就随便一个那个红白塑胶袋拿了装啊，没什么
1: 、啊。你干嘛拿一个漂漂亮亮的袋子？那个丢下去多脏啊！
0: 对啊，我那时候也是这么想，但是他们就是蛮蛮注重你离开之后的形象，嗯、就是出门的形象，对，就
1: 是在外面的形象是非常重要的，嗯，没
0: 错。啊
1: 压力蛮大的一个民族哈、哦，对
0: ，压力山大。
1: 好，那你刚刚前面有聊到，就是要来跟我们聊聊，就是你的前男友的故
0: 事。对了，让自己帮忙加个音效，
1: <笑>而且是你自己所要讲的，<笑>我可没有问你。
0: <笑>因为我想说，这大家都会问呐、啊，这大家最感兴趣的一个 part。
1: 好，那我们就来聊聊你的前男友。哦、<笑>你们怎么认识的？好害
0: 羞哦、啊、就是那个缘分也还蛮神奇的，因为他也住在下北泽嘛，他跟我算是同一个小区。然后他平常工作下班之后，他就会去路边当街头艺人哦。对，他的才艺是坐在那边帮人家画人像
1: 。OK， 对
0: ，日本叫做四言会。可是那时候我其实不知道他在干嘛，因为他就拿一块地毯，然后坐在地上。然后他写了一个招牌，因为我也不懂日文嘛，上面我也看不懂。然后我就一直想说，那个人是流浪汉吗？就是、他又满脸胡须啊，然后每次看到他都是坐在那边抽烟喝酒，然后可能身边会围了一群年轻人，就是也在那边嘻嘻哈哈，然后就不知道他们在干嘛这样。那这个缘分是有一次。我台湾的朋友从台湾去日本找我，那他没有日本的手机电话嘛？他就看到了我前男友坐在那边，然后就问他说：“哎、欸，请问附近有没有电话亭？想要打公共电话给我。”然后那个男生就跟他说：“哦，这一带没有电话亭，不然我借手机给你。”然后就用了那个男生的手机打电话给我，然后叫我过去找他。嗯。对，我们就在那边会合就对了。然后我就跟我朋友碰面之后啊，我朋友就跟我说：“哎、欸，刚,刚那个男生还蛮有趣的，他会讲一点英文，表示我们可以沟通一下，嗯、对啊，因为我在日本的前半年几乎都没有交到比较当地的朋友
1: 。啊、哦，主要也是因为日本人他们不敢讲英文。
0: 嗯，对，应该说主要是我不会讲日文，然、oh. 后<笑>我们也不能去强迫人家。
1: 对，这是我们的不好，<笑>对
0: ，是我的，是我的问题。就我的日文还没有办法跟大家就是自在的沟通这样子，所以我前半年也没有交到当地的朋友。对，那我朋友就跟我说，哎、欸，刚那个男生不错，他可以用英文沟通，然后好像也到处去旅行。就他们刚刚有小聊一下，然后我当时心想说。看了他一眼，这个人也太像流浪汉了吧！<笑>我我我不知道怎么跟他开始做朋友。<笑>对啊，可是我就每天经过都会看到他，然后我就有一天我就耐不住好奇心，就很想要知道他到底干嘛。对，然后我就过去看看他在干嘛这样子，然后他就哎、欸、对我有点印象。我就说哦，那一次我朋友有来跟你借手机这样子，然后他就问我说是台湾人嘛，我说对啊，就这样小聊了一下之后，因为他已经有我的电话了嘛。哦对，对，小聊了一下之后，他就回家，他就传讯息给我，对，就是开始约我出去吃饭。然后我们第二次出去吃饭的时候，因为我日文还很差嘛，我们就是有点类似他要我教他中文，然后他教我日文。我们就是用笔谈这样，因为看汉字是看得懂的。那笔谈讲到后来，他就问我说：“中文的爱德鲁要怎么讲
1: 、哎？”爱德鲁都出来了
0: <笑>。然后我就说：“哦，我爱你。”然后他就很认真的看着我说：“我爱你
1: 。”哎呀，这个是老司机啊！
0: <笑>是不是超会撩？真的超强哦！而且那时候他对我讲这句话，说我们刚好是。要离开那个居酒屋，然后外面飘着小雪，
1: 哇，好浪漫哦、喔！
0: <笑><笑>对，那一天就是嗯，心中有小鹿乱撞了一下
1: 。他长得帅吗
0: ？不帅
1: ，就是个流浪汉，
0: 就是个流浪汉，满脸胡渣这样，就
1: 是一个艺术家的一个气息
0: ，可以这么说啦。我那时候也是觉得，哎、欸，怎么会被鬼打到？我竟然会那一次之后啊，我就。有点没办法控制自己的心情，就每天都很想要再见到这个男生，然后觉得他很有趣。
1: 因为爱情是盲目的
0: 、啊，<笑><笑>真的真的，你之前立的那些什么标准啊，就是完全抛出脑后哎、欸，他完全没有符合啊，就
1: 完全不符合你的一个择偶条件啊。<笑><對><笑>又是个流浪汉，<笑>长得又不帅
0: ，对，然后每天坐在那边就是喝酒抽烟，对。
1: 嗯 ，OK， 所以说你就因为这一句 I stay low 之后就跟他开始交往的吗？没
0: 那么快，没那么快，我还是有踩一下刹车。就是我们还是有在出去见面吃饭过几次，然后但也还蛮快的。他又一直在跟我确认关系
1: 。哦，他也自己有一个不安全感，嗯、要跟你确认
0: 。我觉得他是那种算小孩子个性嘛，就是他看到喜欢的东西，他就会。很努力的去追求，然后毫不保留他的感情。有的人会想说，哦，追女生要欲擒故纵啦，或什么？没有，他就是每次看到我都跟我就是讲说，我爱你呀、啊，我要娶你
1: 。哦，怎么很像阿拉伯人啊,
0: <笑><笑>啊？阿拉伯人是这样子的吗？哦
1: ，阿拉伯人从第一次见面就说我可以娶你吗？<笑>
0: 对啊，因为他还有另外一份兼职是在酒吧当 bartender， 然后我有跟着他一起去喝酒这样，然后店里的客人就问我说：“哎，那凯斯你是台湾人，签证结束后要怎么办呢？”然后我那时候也在想说：“嗯，对啊，还剩半年要怎么办呢？”结果我男朋友就在吧台后面出声音说：“不然我们结婚吧。<笑>
1: ”<笑>他真的很直球对决
0: 、欸，超级直球，可是。不得不说，其实女生有时候还蛮吃这一套的，就是她这样子那一句话，好像让你觉得哇，他、哦、认定我了，就是整个、啊、只能献出我的心脏了。你真好骗、啊！哎<笑>、欸，但是那个时候我其实在，在下北泽异性缘还不错。
1: 我相信是啊，你长得这么漂亮。哎
0: 、欸，不要这么说嘛，大家有没有看到我。
1: <笑><笑>到时候大家去她的粉砖就可以看到王美丽的凯西。對對對對
0: <笑>我们是要骗骗点击。对，那个时候在那个台湾料理店打工的时候，也有其他客人想要认识我这样，然后那个客人长得像长濑志野
1: 哦，然后你选择个流浪汉
0: ，对，你看我是不是很忙？<笑>我那时候真的觉得我把 J.K. 拉把狗
1: ，真的，我才真想讲这句话呢，
0: <笑>我真的是被爱情蒙蔽了双眼诶。那個、时候他们两个同时在追的时候，我我看着那个长濑志野，可是我心里。多想的是那一个流浪汉，
1: 因为他没有对你讲
0: 有可能他不够直球，他<笑>太<笑>、啊、男生
1: 、啊。真的，这个要学起来就是要直球对决，<笑>女生才会心动啊
0: ！对啊，
1: 好了，所以说你跟这个呃。流浪汉吗？我可以这样称呼他吗、呃？可以，可以。他应该听不到跟、這個。跟这个前男友交往，那我们可不可以稍微聊聊？就是呢，这个所谓日本的男生，他们的个性跟台湾的男生有什么样的不一样
0: ？嗯，虽然说我只跟这个日本人交往过了，我不知道他能不能代表日本全部。对，但是我从他跟朋友的互动感觉得到，还是比台湾男生大男人一点。就好比说，呃。前男友他家没有洗衣机，所以我们有的时候他衣服太多，我们可能一起去那个自助洗衣机洗衣服嘛。那有一次在路上遇到他的朋友，那他的朋友就问说：“哎、欸，我们要去哪里呀、啊？怎么样？怎么样的？”然后我男朋友就说：“哦，我们现在要去自助洗衣。”结果他朋友竟然回说：“哎、欸，女朋友不洗吗？”啊
1: ，什么意思？女朋友不洗吗？女
0: 朋友不洗吗？他就问说：“哎、欸，这不是女朋友要洗的吗？”哦。然后我那时候在旁边听到，就是也是有点内心 s h 想说什么？为什么我要洗他的衣服？
1: 但是他们会认为这是女生该做的工作
0: ，就是会觉得说，既然交女朋友了，不是应该女朋友会洗吗
1: ？哇，这个真的不太能接受，
0: <笑>对不对？对啊，我那时候嗯，内心也想说，哎，怎么会这样子讲呢？然后后来还有发生一个例子，就是我今天可能在路上偶遇我一个语言学校的同学，然后一个男生，那我们就去星巴克喝个咖啡，这样，那也好久不见，这样，然后那个男生就诶蛮开心的，就是一起合照，然后上传打卡。结果我回到家之后，他非常的生气的质疑我说，我怎么可以背着他跟男生见面？我想说，我哪有背着你呀、啊？他都上传到脸书打卡了、欸，而且那个是一个偶然相遇，所以我也没有办法说哦，事先跟你讲这对啊，他就为了这件事情跟我闹了两天的别扭
1: ，真的是非常非常的大男人呢、欸
0: 。但是你知道后来我们怎么和好的吗？后来我们去就是也是去酒吧喝酒，然后我就一直想要问他说为什么这么生气，就明明就没有什么大不了的。他就说因为我想要独占你的笑容。哎呦，是不是又一个直角？这、哦、是老司
1: 机啊！<笑>这个男人可以
0: ，是不是？<笑>如果是你，马上和好，对不对
1: ？我是不会遇到这种事情啊，<笑>但是我觉得，如果是女生，真的这一招会中啊
0: 。对啊。我跟他说，嗯，瞬间就好、啊，算了算了，不生气了。
1: <笑>马上瞬间，你知道吗？本来是绷着一张脸，瞬间就笑开了花。对啊，然后
0: 他说，为什么要吵架？我明明就是是故意的。他这样一讲之后，就说啊，好啦好啦，讨厌。<笑><笑>
1: 哇，这一招对女生来讲真的是蛮有效的
0: ，惨的，我真的是被吃死死
1: 。所以其实你是蛮适合日本的男生的
0: ，就是你说我是 M 属性嘛，对啊，<笑>就是只要听下来
1: 就是你 M 属性
0: 霸道总裁之类的，对
1: ，你 M 到爆炸。<笑>啊，那凯西，我想问一下，就是你刚刚前面也有提到，就是你男朋友他有另外一份兼差是在酒吧里面当 bartender 嘛，嗯、对不對,对？那我相信其实他在。酒吧里面应该也会不少女生的示好，对？那这种情况下你会吃醋或生气吗
0: ？当然会啊！而且我跟你说，不要因为他是流浪汉哦，我发现他在酒吧就是很有人气，因为他是他个性就是这样，很幽默、很开朗，所以很多女客人喜欢找他喝酒
1: 。他会不会也对其他女生只求对决，只有你中招？
0: 我是不知道啦，但是就是有几次我去店里探班，然后可能现场里面有女客人这样子，然后就是看他们就是点酒啊、聊天啊，也是这样子笑着这样子花枝乱颤啊。有时候那女生的手还会这样子摸一把，对，摸一把什么的，然后我就内心就是很不爽，想说摸屁啊，那是我男朋友哎、欸，怎样？然后。就会很想要在那边
1: 宣誓主权，对，
0: 宣誓主权，想说嗯，我是女朋友哎，怎样？但是都会被我男朋友制止，他会把我拉出去外面，他说你要来喝酒，我很欢迎，但是你来我的酒吧的时候，你是客人，不是女朋友，你不能摆出一个女朋友的姿态，这样子会让整个酒吧气氛有点怪怪的，大家玩不开
1: 。但你要跟他说，客人就是神呐、啊。<笑>
0: 对，其实他就是会这样子，觉得说客人就是省客人来这边喝酒，就是要开心的。Okay. 对。然后你看，我跟男性朋友喝咖啡不行，可是他跟女生这样子可以，因为对他来讲，他觉得那是工作。
1: 哦、oh, ，在工作上是可以的，对
0: 啊，你认同吗
1: ？我某些层面觉得他讲的没有错，嗯，可是站在情感面来讲，我觉得不太恰当。因为如果说啦，我今天的工作就是必须要笑脸去接待这些客人的话，我会定义很清楚，这就是工作，我就是得要笑，嗯，对，对可是。我觉得这件事情是不能够混为一谈的，嗯，对，毕竟是他的工作，嗯、所以某些层面上来讲，我是认同他的、嗯
0: 。但我自己也觉得很妙的一点是，像比如说在台湾，如果说假设女朋友去探班，一般男生好像都会直接介绍说这是我女朋友
1: 。哎、欸，对，
0: 对不对？台湾
1: 是比较直接一点，对
0: ，台湾不会觉得说这是破坏气氛或什么的。可是，在那边的时候，他觉得这样子会。让现场氛围哦玩不起来，
1: 他可能会怕说这些女客人会因此而不开心
0: ，嗯，然后可能就下次不来啦，或者什么的，就不
1: 点他台了
0: 。讲的<笑>好像他,他不是酒店上班的。
1: <笑>我跟你讲，搞不好他有另外一个兼差，<笑>是牛郎
0: 。牛郎呢？这边我也顺便提醒大家哦，我日本的朋友都跟我说，有三种男人不能碰，三 B 不能碰。哪
1: 三 B？ 傻逼，
0: <笑><笑>第一 B 是玩变的，然后第二 B 就是 bartender， 第三 B 是其实，在日文叫比佑喜，比佑喜是发型师，美发师。为什么？因为啊，美发师就是在帮女客人弄头发的时候，就是你知道很温柔，然后有一些简单的肢体接触,接触，对，然后女客人就很容易爱上发型师
1: 。哦，这个有一点点合理。
0: 是不是、
1: 啊？那我们台湾有没有哪些男生是不能碰的呢？好，各位听众下面留言告
0: 诉我们<笑>對。不觉得他们这个三 B 还蛮有道理的吗？因为玩变就是也是很容易，会
1: 有很多女生喜欢
0: 。对，然后八天的也是喝酒调情，然后那个发型师、比欧喜，就是诶、嗯欸、很多机会这样子小接触小接触
1: 。我突然觉得哇，你要
0: 转行是不是？<笑>我好
1: 像不应该做 podcaster
0: <笑>、啊。对啊，<笑>你是 P <皮>哎、欸，<笑><笑>对不对？
1: <笑>我觉得我应该可以去玩一下 b e n 好了<笑>
0: 。<笑>可以，马上就那个脱单了。那
1: 凯西，我想问一下，那你跟这个前男友啊，你们总共呃在一起多久的时间？嗯
0: ，其实很遗憾，我们并没有在一起很久，就是在我签证结束之前，我们就分开了。分开的原因，其实我觉得最主要可能是他的个性吧。就是他不想要被拘束，
1: 他、啊、是一个自由的灵魂
0: 。对，他的朋友那时候也是这样讲。他的朋友一直劝我不要跟他吵架，即便他今天哦要出去喝酒，就让他出去；他今天不回家，就不要跟他吵这个。他们就跟我说，他是自由境，就是自由人的意思。他没有背叛我，但是我要给他完全的自由，我要完全接纳这个人的个性。
1: 觉得好辛苦哦。
0: 对啊，在我的认知是，我觉得两个人在一起一定是要有互相的妥、相的妥协或磨合。而且当时的状况是，我人在日本，其实有一点人生地不熟，朋友也很少。那我们刚在一起的时候，的确是每天陷入热恋，他去哪里都会带着我。但是大概一个月后，他好像就有一点
1: 厌倦了,了
0: ，就是。他就是那种喜欢出去跑趴、跟大家喝酒玩的人，但是他如果带我去，可能他前几次还带我去，那他就必须要回来顾在我身边嘛，因为我也没办法跟其他人多做交流。对，那後,后来就是他就留我自己一个人在家，自己出去玩。那有一次最生气的是他没有回家，打电话也不接，我就想说怎么了？你知道他那一天就是醉倒在路边，然后手机、钱包都被爬走。他没有办法跟我联络
1: 。我刚刚前面才想想，渣男，结<笑>果后来突然就变成真的流浪汉<笑>
0: 。对，他就真的就是醉倒在那边睡一整晚，然后隔天回来才跟我解释。那我当然会不开心啊，就是念他几句啊什么，然后又开始闹别扭。就是这些争执到后来就变成是不断的重复，而且频率很高。因为他就是这种个性，他还没认识我之前，他就是这样玩的。
1: 因为这一段感情都是你不断的在妥协，不断的在让步。嗯、但其实，在经营一段感情的过程当中，其实双方都必须要去调整跟做一些改变。当他不变的时候呢，你就会觉得压力很大，而甚至会开始产生不快乐的一个情绪。嗯，所以这个也会变成是你们最后分手的一颗导火线吧。
0: 对啊，就是再加上我们语言也不是完全的可以沟通嘛，就少了沟通这一块，然后又有一些文化上面的不一样，然后又不能够去磨合它，变成要完全包容它的时候，就我就很容易生气。其实那个时候当然有一部分原因也在我啦，就是我在那边不安全感很重，然后语言又不通，又很容易生气，一天到晚想要找他吵架。那最后这分手虽然是我提的，可是我觉得我那时候只是想要耍耍脾气
1: 啊，测、哦、试一下。对
0: ，就说哈、哦，你都这样不听我讲话，你都不爱我，那我们分手啊，分手啊！第一次他没有答应，第二次也没有答应，第三次他说好。我
1: 跟你说，女孩子千万不要玩这种游戏哈！
0: 真的，这次之后我真的要奉劝大家，你如果没有。做好完全的心理准备，千万不要这样子。因
1: 为我跟你讲，我是男生，我也受不了女生每天跟我玩这种游戏<笑>啊！要分就分啊，万不差
0: 。<笑>公安呢，我们够严
1: 。<笑>是，但是其实这整个这样听下来，我真的认真觉得，搞不好你当初选择长濑志野都比这个好。
0: <笑>我跟你说，还有一个比长濑志野更好的对象，我讲你一定会气。木村拓哉吗？<笑><笑>是有钱的长濑志野
1: 。那你当初是怎么了？
0: <笑>我也不知道，我现在好想回到过去。<笑>
1: 可惜你人生没有第二次的重来<笑>
0: 。对呀、啊，那個、时候、呃、也是在料理店认识的，可是我是认识一对爸爸妈妈，他们是台湾人，然后很早就去日本定居工作这样，然后他们家在涉谷。有房子
1: 哇，那何亚郎呢
0: ？对啊，何亚郎，他多喜欢我啊！就是一看到我，就是觉得我很有那种名媛哦、喔，就是他们很想要找一个台湾人来做媳妇。哎，你看看，
1: 我跟你讲，<笑>要是当时你接受了，现在你就不会坐在这边录 p o d
0: c 我就在日本等你连线。<笑>
1: 真的，我跟你讲，你搞不好就是在日本已经推着娃娃车，有没有？然后当个贵妇。
0: 还在这边卖书、卖咖啡，真
1: <笑>的有够辛
0: 苦的<笑>要。要不然你现在机票
1: 买了回日本，
0: <笑>就问一下说：“哎、欸，你儿子结婚了没？”
1: <笑>我跟你讲，搞不好可以再去前。你知道二十年前的电话现在都可以重新找回初恋情人
0: 、欸。我那个还不过十年前而已。<笑>对
1: ，赶快试着联络一下那个电话，看还在不在
0: 。敲一敲脸书，最近好吗？<笑>
1: 那凯西，你跟这个嗯，让你就是又爱又恨的前男友分手之后啊，你们后来还有联络吗
0: ？我们刚分手的时候没有联络，那个时候我刚好日本签证也到了，然后我就紧接着直接去澳洲。我本来还想说我们应该没有机会再见面的，那因为我这个男朋友呢，那个时候他也是很想要去澳洲打工度假，我们本来还想好说要一起去的。他还跟我说要全免 walking honeymoon。
1: <笑>我刚刚听到你讲<笑> walking holiday 就是 walking honeymoon
0: 。对，那个时候竟然提出说他要跟我去 walking honeymoon。
1: 你看，到底哪个女生可以接受你的蜜月旅行是 walking honeymoon？
0: <笑>可是你不觉得很好笑吗？还是我自己有,有事，我觉得
1: 你有事，<笑>哪个女生能接受啊？拜托！
0: 我那时候第一个想买是说 ，Honey Moon 就 Honey Moon， 谁要跟你去 walking Honey Moon？ 可是我觉得，哇，这个男的太有才了，怎么每次都能讲出那种让我很好笑的事情？你不要告
1: 诉我你觉得很浪漫，
0: <笑>我是觉得很好笑，没有到很浪漫。对啊，可是后来我们就分手了嘛。分手之后我们就。个别去澳洲打工度假哦，那我知道他去澳洲了，但是也没有特别联络他。结果在有一次我在墨尔本的街头啊，墨尔本它的 city 主要的街道那边也是很多街头艺人，就是有那种在杂耍的啦，或是唱歌的啦。然后我就远远看就看到有一个人坐在那边画画，我你不觉得有什么似曾相似的感觉吗？我想说不会吧。也太扯了吧！如果在这边还能遇到的话
1: ，这就是命中注定
0: 。对，那时候自己也是有这样讲，但是内心很紧张。就是我们隔了一段时间没有见面，然后也不知道彼此现在的状况是怎么样。那后来发现，其实我们那时候彼此都有各自的男女朋友，这样。哦。对，可是见面的时候他也吓了一大跳，他也一直跟我说这是命运
1: 。那有没有他转身去跟他女友分手？<笑><笑>这就是命运。
0: <笑>没有，他那天女友好像不在那边。然后，因为我们第一次在下北泽刚认识的时候，我也是让他画了一张誓言会。那我们后来在墨尔本街头又再度相遇的时候，我又让他画了一次。
1: 好浪漫哦、
0: 喔！是不是，我们还一起合照发到脸书的时候，我们的。所有共同好友都在底下尖叫，就是他们觉得怎么可能，
1: 不可思议。
0: 对啊，在日本相遇，然后在澳洲又相遇
1: ，而且都是在画画的情况下遇到。对
0: ，嗯、对，然后、那個、
1: 电话拿起来打，
0: <笑>电话拿起来打、啊
1: ，搞不好在等你。我跟你说。<笑>
0: 怎么可以我去打他的电话呢？应该让他来打我的电话吧。<笑>就是有没有人就是跟他讲一下<笑>那个
1: 共同好友，共同好友
0: 。对啊，然后后来我还把这一段故事就是写成部落格放在网络上。
1: 哇，真的超浪漫的！嗯、有把它写在书里面吗？
0: 那个时候出书的时候没有讲那么多哎、欸，因为就不好意思把自己的感情部分写进去。可是我把这一段就是放在网络上讲，那写的算一个短篇小说吧。结果后来意外的觉得回想还不错，有很多读者就是私讯我说他们看那一篇下辈子爱情故事会看到爆哭。我想说，大家是怎么样都有那种感同身受的感觉。
1: 我觉得你真的走错方向，你不应该出旅游书，你应该要出这种爱情小說<笑>爱情小说。搞不好我跟你讲，就像九把刀一样爆红。哎
0: 、哦欸，真的哎，突然发现了
1: ，对不对？赶快下一本就是来写这本书
0: ，写一个爱情小说。嗯<笑>、呃，哎、欸，我怎么突然卡？你认
1: 真思考起来了
0: ，<笑>对。对呀、啊，因为就是他们就说爆哭的时候，我自己也吓到，然后还有人在那边敲碗说什么“继续写，继续写”，可是我们就后来分开就就没有了
1: 。所以我跟你说，你现在电话打过去又是一个新的篇章。
0: <笑>就为了要写新书，然后打给他，<笑><笑>然后
1: 跟他说，其实这一切都是有目的的
0: 。<笑><笑>不能跟他说要等出完书之后再跟他说再分手
1: 。对，然后到时候版碎看可以让我抽个一趴还两趴
0: ？<笑>你尼<嗎><笑>你也要抽<笑>？现在出书已经够辛苦
1: <笑>真的，我觉得出书是一件很不容易的事情啦。但是我觉得你这篇故事真的很值得被记录下来
0: 。真的哎，可是认
1: 真考虑一下。好
0: 我认真考虑一下。那如果大家有兴趣，对这个故事有兴趣，也可以去看看我的。下北的爱情故事，对
1: 相关的连接我会把它放在资讯栏。
0: 对，
1: 好，那我们在节目的尾声啊，凯西有没有什么想要来跟我们做一下分享的呢
0: ？刚刚那个主持人有介绍，我去年有出版一本那个《相遇在卡米诺》嘛。那其实像我在东京的故事也有出一本叫做《东京停播日》，不过现在好像已经有点买不到了。但没关系，如果大家有想要看我的文章，我的故事，都可以到我的粉丝专业或者是我的部落格。只要搜寻“凯西女孩去旅行”就可以看得到了。然后最近凯西也有出一个，就是咖啡绿挂包。那它是结合朝圣之路上面的插画，然后还有我特地去选了一只伊索比亚豆子。这个是一个很好的把咖啡旅行跟绘画做结合的一个商品，对。如果大家有想要试试看的话，也可以参考底下的链接。
1: 哎、欸，我觉得这个画真的超级可爱的耶，就是把你当时在旅行的这个画面，把它呈现在这个咖啡包上面。嗯，对。那这个画是你自己画的吗
0: ？是啊，是啊，这都是我自己画的。我一共画了六个插图，都是朝圣之路上面有关的故事。
1: 好，那我知道第五本书就是出绘本，
0: 真的吗？对不对？你觉得这个会有有人看吗？我觉得可以，
1: 因为其实绘本是比较针对像是小朋友他们可以接受的一个年龄层嘛，对不对？对。那我觉得其实这些人生冒险的故事，其实对于小朋友来讲是一个很好很好的分享
0: 。哎，我发现我今天来上你的 p o d c a s e 我突然。找到好多人生的新目标哦，
1: 对不对？你看你今天早上还去考什么领队执照，<笑>我把<诉>你讲，<笑>嗯 man，
0: 嗯 man， <笑>
1: <笑>对不对？以后就多来上旅行快门，然后呢，你要打什么书我都让你打，
0: <笑>太好了，大家一定要记得哦，我以后会常常来上节目的。
1: <笑>好啊，那关于凯西的一些相关链接，我都会把它放在资讯栏。那如果说各位听众呢，想要去了解更多关于凯西的故事，或者是对他这个咖啡包的商品有兴趣的话，都可以去点选这个链接来看一下哦。好，那我们今天在。再次感谢凯西的分享哦，我们在这里面聊到很多呢，在日本的一些职场文化，以及日本男生大男人主义的一个做法，还有呢他在日本那些的爱情故事。那希望这期节目呢各位听众会喜欢。那同时我们感谢所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢我们在 FB 设有旅行快门候机室的社团，针对今天这期节目你有任何想要分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复哦。旅行快门，我们下集再见，拜拜，
0: 拜拜。您今天的搭乘，旅行快门每周三、周五与您在空中相会。祝您有个美好的夜晚。